0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. À, thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay là Thu Minh và Quang Minh.
0: Dạ vâng ạ, xin mến chào quý vị thính giả. À, chúng ta sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng của FM96 đi qua những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bởi cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy, quý vị và các bạn chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ. Và quý vị thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Thu Minh có đọc được một cái tựa sách khá là hay đó chính là Hài hước một chút Thế giới sẽ khác đi Gần đây thì mình cũng nghe được một câu nói cũng tương tự Đấy chính là đôi lúc Câu nói này là do mẹ Thu Minh vẫn hay chia sẻ với Thu Minh Đó chính là đôi lúc thì chúng ta cần nhìn mọi thứ trong cuộc sống này với con mắt hài hước. Ừ. Dù đó là câu chuyện tích cực hay là tiêu cực, như vậy có thể thấy rằng là cái sự hài hước là một điều rất là quan trọng trong cuộc sống đúng không ạ?
0: Dạ vâng chính xác ạ. Hài hước thì sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta đôi lúc sẽ dễ dàng hơn và cũng tôi nghĩ rằng là qua góc nhìn hài hước thì cuộc sống này cũng sẽ nhận ra được nhiều những cái điều ý nghĩa cũng như là thú vị hơn.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút địa ạ về những cái cách thức để có thể phát huy được cái sự hài hước ở trong cuộc sống này. Thưa quý vị, nghiên cứu cho thấy là sự hài hước uh, tạo ra cái năng lượng tăng cường sức mạnh não bộ, cải thiện khả năng miễn dịch, hạn chế căng thẳng cũng như là cải thiện tâm trạng của chúng ta. Uh, Steven M. Stonford, nhà tâm lý học lâm sàng và giáo sư tại đại học penperdi ở mỹ cho biết rằng là ở cái việc mà trao dồi thêm tính cách hài hước trong cuộc sống hàng ngày là một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để có thể tăng cường sức khỏe cũng như là hạnh phúc tổng thể ừ. các lợi ích đó thì bắt nguồn từ tiếng cười phản ứng thể chất đối với sự hài hước thêm vào đó nó dẫn đến những lợi ích xã hội có được từ việc cười với người khác và chuyên gia cũng chỉ ra rằng là khi mà chúng ta trải nghiệm cái sự hài hước với ai đó, gắn kết với họ thì đó là khoảnh khắc kết nối và khi mọi người gắn bó với nhau thì họ thường cảm thấy thoải mái và an toàn hơn.
0: Xin dạ vâng từ quý vị và Kate Nichols, nhà trị liệu tâm lý và diễn viên hài độc thoại ở New Jersey cho biết rằng là bạn nên xem kiểu hài hước nào thu hút với mình nhất. Ừ. Sau đó thì thêm xem nó là à, thường xuyên hơn, bạn cũng có thể là dành nhiều thời gian hơn với những người khiến bạn cười hoặc là xem một bộ phim hài hước thay vì là bộ phim tình cảm. Bạn cũng có thể là xem những video vui nhộn trên mạng xã hội để có thể tìm kiếm niềm vui. Đôi khi thì tiếng cười thưa quý vị đến từ những điều rất là nhỏ bé thôi. Ví dụ như là đeo một chiếc mũi chú hề lên mũi mình chẳng hạn. À, nhìn vào gương thì chúng ta có thể là bật cười. Quan trọng là chúng ta sẵn sàng để có thể là thử những cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy là mang lại niềm vui cho chúng ta.
1: Đã vâng ạ. À, ngoài ra thì chúng ta hãy xác định ít nhất một điều buồn cười mỗi ngày quý vị nhé. Hãy đặt mục tiêu hàng ngày là tìm kiếm sự hài hước theo các chuyên gia Alan Klein, tác giả của cuốn healing power of humor có nghĩa là sức mạnh chữa lành của sự hài hước gợi ý rằng là khi mà chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng này ạ thì hãy nói rằng là hôm nay tôi sẽ tìm ra một điều khiến cho bản thân cười khúc khích hoặc là ít nhất là mỉm cười và đừng quên là chúng ta có thể sẽ tìm thấy điều thú vị ở những nơi mà không ngờ tới và sẽ cười nhiều hơn bình thường
0: ừ, Dạ và vâng, ạ tiếp theo chúng ta hãy rèn luyện phản xạ hài hước trước những điều khó chịu thưa quý vị không ai thì có thể là tránh được những trải nghiệm khó chịu trong cuộc sống tuy nhiên thay vì phản ứng kỉnh Hãy cố gắng để phản ứng một cách vui vẻ và hài hước Cần tập trung để chúng ta có thể là tập phản ứng hài hước Vui vẻ trước những trải nghiệm khó chịu Động não những câu châm biếm vô thường vô phạt rèn luyện bản thân bằng những cách là chúng ta Sẽ tưởng tượng ra một số tình huống Và cách chúng ta sẽ phản ứng Để một lúc nào đó thì có thể là thực hiện chúng Ngay khi mà chúng xảy ra
1: Ừ. và cuối cùng một cách cuối cùng đó chính là đôi khi hãy thử bông đùa nhẹ nhàng à, nhiều người bẩm sinh thì có năng khiếu làm cho người khác cười nhờ kỹ năng hài hước bẩm sinh tuy nhiên trong trường hợp chúng ta không có khiếu hài hước sẵn có thì cũng đừng quá lo lắng điều này không khó khăn như chúng ta tưởng chuyên gia khuyên rằng là chúng ta nên tập trung vào những câu bông đùa đơn giản bắt đầu bằng cách thử thực hành trong một vài tình huống tuy nhiên nên lưu ý tới cảm xúc của người khác đừng cố gắng biến mình thành một người hài hước điều này có thể sẽ có tác dụng ngược lại đôi khi nó sẽ sẽ hơi vô duyên đúng không ạ? À, không nên tạo thêm áp lực cho bản thân. Chuyên gia Nicko nói rằng là nếu mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những điều hài hước, chúng ta sẽ đánh thức cái phần não bộ đó của mình, cũng giống như tập thể dục, nếu mà chúng ta tập đi tập lại một nhóm cơ, các cơ đó sẽ khỏe hơn. Hãy nghĩ về khiếu hài hước của chúng ta theo một cách tương tự, hoặc là đôi khi chúng ta có thể uh, chơi này, hoặc là chúng ta có thể uh, giao tiếp tiếp xúc với những người hài hước thì tôi nghĩ rằng là uh, mình cũng sẽ trở nên hài hước hơn một chút.
0: Ừ, <cười> hoặc là chúng ta có thể là xem những cái bộ phim truyền hình hay là những cái bộ sitcom những cái bộ phim hài đúng không ạ những cái đoạn phim ngắn thôi những cái trị đoạn ngắn thôi nếu mà chúng ta không có thời gian và đó cũng là một cái cách để chúng ta có thể là gia tăng cái khiếu hài hước của mình và như chúng tôi cũng chia sẻ, hài hước thì có mối liên quan mật thiết đến cái sự hạnh phúc tổng thể cũng như là sức khỏe của chúng ta. Vì vậy nên là cái việc trườn đến hài hước hay là mỉm cười mỗi ngày Đã nó vâng. là một cái điều rất là quan trọng.
1: Dạ vâng ạ và mong rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta sẽ tìm ra ít nhất một điều khiến cho chúng ta mỉm cười quý vị nhé. Và mong rằng là trong cả ngày hôm nay thì hãy để cho mọi thứ thật tự nhiên và dù có Chuyện vui hay chuyện buồn Thì tôi mới nghĩ rằng là đôi lúc thì Chúng ta có thể là nhìn tất cả mọi việc Dưới con mắt hài hước Để thế giới này khác đi Để mọi câu chuyện nó trở nên nhẹ nhàng hơn
0: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi cũng là một cái thông điệp ngày mới của chúng tôi Quang Minh và Thu Minh gửi đến quý tính giả Hy vọng là quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một ngày mới thật là tuyệt vời Để chúng ta có thể là hoàn thành tất cả những cái công việc mà ngày hôm nay chúng ta đã đặt ra Có ngay bây giờ thì xin được gửi tặng quý tính giả mùa giai điệu âm nhạc đầu tiên
1: Đã vâng ạ, đó chính là ca khúc khúc nhạc làm ta vui Với sự thể hiện của Trúc Nhân, Anh Tú, Orange và Hứa Kim Tuyền Mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào
2: chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta xa đi bước qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện gì khó sẽ chia với ai nên ta tìm đến âm nhạc khúc nhạc làm ta vui Cũng có những khi ngẫm ngùi và đôi lúc nước mắt tuôn rơi hay lời an ủi vậy nên tôi mới biết ra những khúc ca này để rồi cùng nhau mang đi lan tỏa Bương trời, hành trang đeo sau lưng là những nốt nhạc bay lượn muôn nơi. Điều gì đã muốn đến thì sẽ cứ đến thôi, và đoàn tàu đang bon bon sắp bên ga rồi. Dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn nguyện cùng nhau nắm tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời. Ở đó hoàng hôn hát thật dịu dàng, mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào. Chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta già đi, bước qua xuân hạ. I'm Chẳng đeo sau lưng là những nốt nhạc bay lượn muốn nói. Điều gì đã muốn đến thì sẽ cứ đến thôi. Và đoàn tàu đang bon bon sắp đen ga rồi. Dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn nguyện cùng nhau nắm tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời. Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca. Dịu dàng. Mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào. Chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta già đi, bước qua xuân hạ.
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Thu Minh và ngay bây giờ xin được chuyển tới quý thính giả những tin tức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị ngày hôm qua đại hội năm hội xuất bản việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám với chủ đề đổi mới hội nhập và phát triển đã diễn ra trang trọng tại hà nội với gần hai trăm năm mươi đại biểu chính thức tham dự đại hội vinh dự được nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước võ văn thường ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ dự đại hội có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa biểu dương chúc mừng hội xuất bản việt nam và đội ngũ người làm xuất bản trong cả nước nhiệm kỳ vừa qua đã không ngừng đổi mới sáng tạo hoạt động tích cực góp phần xây dựng một nền xuất bản mạnh để hội xuất bản việt nam nâng cao vị trí góp phần xây dựng một nền xuất bản mạnh và vai trò trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả có nhiều đổi mới nâng tầm bứt phá hơn nữa đồng chí nguyễn trọng nghĩa yêu cầu ngành xuất bản và hội xuất bản việt nam cần có những giải pháp biện pháp cụ thể mạnh mẽ khả thi để đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước vào cổ giống, đóng góp tích cực vào tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 42 về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản. Theo trưởng ban tuyên giáo trung mương, hội xuất bản Việt Nam cần đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các nội dung hoạt động phù hợp trong bối cảnh thời đại 4.0, ngành xuất bản phải triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số tiếp tục phát triển và thích ứng với thế giới số hóa ngày càng phát triển. chú trọng triển khai nhóm nhiệm vụ gắn với yêu cầu về phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số trên cơ sở nhận thức văn hóa đọc là giải pháp căn cơ, chuyển đổi số là giải pháp đột phá, xây dựng ngành xuất bản thành một ngành kinh tế công nghiệp, công nghệ phát triển toàn diện và vững chắc.
1: Bộ công thương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023 Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng, đầu số 18006838 tám đã ghi nhận 4.138 cuộc gọi đến. Cụ thể về công tác tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng, đầu số 1800 tám đã ghi nhận 4.138 cuộc gọi đến. Các tổng đài viên đã tiếp nhận và trả lời 3.140 cuộc gọi, chiếm khoảng bảy mươi năm tám trong số đó có khoảng tám mươi cuộc gọi liên quan đến yêu cầu tư vấn hỗ trợ về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về công tác tiếp nhận hỗ trợ giải quyết đơn thư phản ánh của người tiêu dùng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã tiếp nhận chín trăm tám mươi năm đơn thư phản ánh yêu cầu kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng qua các phương thức bao gồm dịch vụ bưu chính chiếm khoảng bảy mươi ba hộp thư điện tử chiếm khoảng 21,7% và qua website chiếm khoảng 5,3%. Trong tổng số 985 đơn thư được tiếp nhận, các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa dịch vụ chủ yếu bị phản ánh khiếu nại bao gồm: kinh doanh quyền sở hữu kỳ nghỉ, bất động sản nhà ở chung cư, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, viễn thông, thương mại điện tử, hàng hóa tiêu dùng thường ngày, phương tiện vận chuyển và dịch vụ vận tải.
0: Hôm qua, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 Mạc kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp. Đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện các cấp, các ngành cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đồng thời huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội tận dụng tốt hơn lợi thế để phục hồi phát triển kinh tế xã hội tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện các tiêu chí đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận xã thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu quyết liệt thực hiện hoàn thành 4 tiêu chí theo chuẩn quận chưa đạt bao gồm cân đối thu chi ngân sách đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia tỷ lệ tuyến phố phát minh đô thị phân đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất
1: Hôm qua tại Bể Bơi Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức khai mạc giải bơi thành phố Hà Nội năm 2023. Giải bơi được tổ chức thường niên nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh, sống vui, sống khỏe, sống có ích của người chung cao tuổi. Tham gia giải có hơn 120 vận động viên đến từ 14 đơn vị quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố, tranh tài ở 51 nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm dành cho các lứa tuổi nam và nữ. Phát biểu khai mạc giải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong nhiều năm qua, phong trào tập luyện môn bơi phát triển mạnh trên địa bàn Hà Nội, Hàng năm, thành phố tổ chức nhiều giải thi đấu cho các lứa tuổi nhằm tạo phong trào, khích lệ mọi người học và tập luyện môn bơi thường xuyên để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Và vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc của chương trình Truyền động Hà Nội, đó là tiểu mục Hà Nội của tôi với chủ đề ngày hôm nay, đó là những chiếc xe buýt đầu tiên ở Hà Nội. Thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng... Thư giãn với một giai điệu âm nhạc Rất hay về Hà Nội Ca khúc Hà Nội Hiền Với sự thể hiện của ca sĩ Đăng Khoa Idol
2: gian em ơi cái rét tháng tư ngọt liềm đến tế người người chư phố mắt cườigieo vui xưa do nghiêng trời trên mái phố lo sâu I'm oh. you
0: an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96
1: quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay à, và như thông minh cũng đã giới thiệu trước đó hãy cùng đến với tiểu mục Hà Nội của tôi để cùng Đến với một chủ đề về một chiếc xe rất là quen thuộc đối với nhiều người Đó chính là những chiếc xe buýt Và cụ thể ở đây đó chính là những chiếc xe buýt đầu tiên của Hà Nội Hơn 70 năm tồn tại trong thế kỷ 20 kể từ khi ra đời Cho đến khi bị gỡ bỏ Tàu điện là phương tiện giao thông công cộng quan trọng nhất với khu vực nội đô Thế nhưng mà đưa khách từ Hà Nội đến trung tâm ngoại ô và các tỉnh lân cận Thì lại là xe buýt Và xe buýt xuất hiện đã thay thế cho tàu, cho thuyền, cho xe ngựa những phương tiện lạc hậu chở khách trước đó Vậy thì đã bao giờ quý vị tự hỏi Xe biết có từ bao giờ chưa ạ?
0: Dạ vâng thưa quý vị à, Khoảng từ năm 1919 đến năm 1920 Hà Nội xuất hiện 4 chiếc xe chở khách đầu tiên Nhắn hiệu GM General Motor Chạy tuyến Hà Nội Sơn Tây và Hà Nội Hưng Yên Vì hai nơi này không có bến tàu đường sông Không rõ ai là chủ những chiếc xe này Chỉ biết lái xe là người Việt Vốn từng đi lính thợ cho quân đội Pháp Trong Thế chiến thứ nhất Có bằng lái xe do Pháp cấp nơi đón trả khách chính là bến cột đồng hồ, nay là phố trên nhuận ruột, bến sơ sài, chưa trọi cái nhà điều hành và lơ vơ vài người bán nước trẻ Trong những năm này, do cầu Long Biên còn hẹp, chưa được mở rộng hai bên, nên những chiếc xe buýt đi Hưng yên phải qua bên kia sông bằng phà. Đến năm 1924, việc mở rộng đường hai bên cầu hoàn thành, nên xe buýt không còn phải qua phà nữa. Thế rồi số đầu xe tăng nhanh, bến cột đồng hồ trở nên chật chội. Vì thế, hội đồng thành phố quyết định chuyển biến ra khu vực chuyên môn bán nứa gần cầu Long Viên. Từ đó, bến xe mới có tên là bến nứa. Bà hãng xăng dầu là Shell, uh, Soconi và Tesako đã mở điểm bán xăng ở đây. Hãng Tesako đã giành được quyền tài trợ xây nhà bán vé khăng trang, nên trên góc được cột hình vuông bốn mặt có tên của hãng này.
1: Theo tạp chí Tự nhiên, xuất bản bằng tiếng Pháp năm 1926, phát hành tại Hà Nội, thì năm 1925, trung bình một ngày có 4 xe tải, 166 xe ô tô con và 79 lượt xe buýt qua lại cầu Long Biên. Từ con số thống kê này cho thấy, số đầu xe buýt ở Hà Nội trong thập niên 20 thế kỷ 20 là chưa nhiều, nhưng đến cuối thập niên 20, xe buýt Hà Nội có bước tiến mới. Hàng ngày từ bến Nứa có xe đi Hương Yên, Sơn Tây, tuyến ngắn chạy đến chèm. khách chủ yếu là dân buôn bán, công chức các ông tham, ông thông, ông ký và các chức dịch nông thôn ra Hà Nội sắm hàng hóa. Tuyến đi Sơn Tây có 4 hãng lớn bao gồm Tô Đường, Chí Thành, Mỹ Lâm và Larive chủ Pháp. Tuyến đi Hưng Yên thì lớn nhất, có hãng Con Thỏ. Chủ hãng Con Thỏ là Lê Hữu Luân. Ông này xuất thân là thợ mộc rong, thường ngồi ở bến nước chờ việc, thấy luôn nhanh nhẹn, chủ nhà xe, bảo ký bèn cho làm nhân viên đón khách ở bến. Nhờ tố cáo ngầm một phụ xe đối xử không tốt với khách, nên Luân được cân nhắc lên làm phụ xe, sau đó được nhà xe cho đi học lái, Luân tiêu pha tần tiện, tích cóp tiền để mua được chiếc xe cũ tự chạy và dần bứt lên làm chủ hãng với 29 chiếc.
0: Dạ vâng thưa quý vị, ở cuối thập niên 20 ngoài Bến Hứa thì gần cửa Nam còn có bến xe buýt chạy các tuyến đường dài đi Nam Định, Thái Bình và các tuyến đường ngắn đi Phủ Lý thường tiến Văn Điển và Ngọc Hồi dân số hà nội tăng nhanh lại thêm xe tay quá nhiều thế nên là bến xe này gây cản trở giao thông vì thế hội đồng thành phố quyết định chuyển bến này xuống kim liên khu đất này vốn là chợ của làng kim liên nên bến luôn mang tên là bến kim liên ở phía tây thành phố chính quyền cũng đã cho sàn lấp hồ ao để có thể là xây dựng bến xe kim mã bến này chuyên chở khách đi sơn tây hòa bình và các tuyến ngắn đi hà đông ba la trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn xe khách dù chạy tuyến ngắn hay tuyến dài người ta đều gọi chung là xe buýt. Xe chỉ có một cửa lên xuống ở phía sau. Ban đầu có hai hàng ghế gỗ sát thành xe, giữa là lối đi. Tuy nhiên sau đó các hãng xe cải tiến thành ghế ngang để chở được nhiều khách hơn. Trung bình mỗi ngày chở khoảng 30 khách. Trong thập niên 30, cả Bắc Kỳ có gần 5.000 chiếc xe buýt các loại, trong đó có 405 xe buýt nhưng tập trung chủ yếu ở Hà Nội. Số xe ở Hải Phòng bằng 1/3 Hà Nội. Thời kỳ này xe buýt cạnh tranh quyết liệt với xe lửa điền có câu vẻ, ve vẻ vẻ ve, ve, cái vẻ xe buýt đút khách đàng đít, lái xe ngồi đầu đi qua ổ châu, bưu đầu bẹt đít, đường bằng chạy tít một loáng về nhà, còn hơn jaga trừ anh tàu lửa.
1: Phương tiện giao thông này thì ngày càng chiếm ưu thế và dân chúng đi xe buýt nhiều hơn. Khi thế chiến thứ hai nổi ra thì nước Pháp bị Đức xâm chiếm, khiến xăng dầu nhập vào Đông Dương rất hạn chế. Lợi dụng tình trạng này, nhiều chủ xe đã nhồi nhét khách báo trung Bắc Tân Văn có tranh châm biếm vẽ chiếc xe ép sát đất còn hàng hóa trên nắp cao lên sát mặt trời. Và khi quân Nhật chặn các tuyến đường biển, xăng dầu nhập vào Việt Nam càng khó khăn nên nhiều hãng phải cải tiến chạy xe bằng than, dùng động cơ hơi nước. Chiến tranh cũng khiến phụ tùng khan hiếm nên xe hỏng không có phụ tùng chạy, đành đắp chiếu. Thưa quý vị, trước khi Hà Nội tiến hành cải tạo công thương nghiệp, Sirô quý vị trước khi Hà Nội tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh năm 1959 thì Hà Nội có gần 800 xe lớn nhỏ, gồm cả chở khách và chở hàng. Năm 1960 thì 95% số ô tô được công tư hợp doanh và Hà Nội sắp xếp thành hai xí nghiệp với tên gọi là xí nghiệp xe khách Hà Nội, chủ yếu chạy đi các tỉnh. Các xe này thì đỗ ở ba bến chính là bến Nứa, Kim Mã và Kim Liên năm 1957, cán bộ miền Nam tập kết ra Hà Nội, được ban thống nhất ban xin lỗi quý vị được ban thống nhất Trung ương cấp vốn mua 10 ô tô khách để thành lập tập đoàn ô tô buýt thống nhất. Tháng 2 năm 1958, tập đoàn mở tuyến Kim Liên Hà Đông. Đến tháng 12 năm 1962, xí nghiệp xe khách Hà Nội và tập đoàn xe buýt thống nhất hợp nhất thành xí nghiệp xe khách thống nhất phục vụ giao thông công cộng của thành phố với 192 xe. Cùng với tàu điện, xe buýt nhanh chóng trở thành phương tiện giao thông chủ yếu của cán bộ công nhân viên chức, học sinh sinh viên. Năm 1964 đã có 903 khách mua vé tháng. Cuối năm 1965, dù Mỹ đã bắt đầu ném bom miền Bắc, thế nhưng Hà Nội có tới 300 xe buýt chạy 8 tuyến với giá vé đồng hạng. Do thành phố bù lỗ nên giá vé rất rẻ, vì thế nhiều người bỏ tàu điện để đi xe buýt.
0: Dạ vâng thưa quý vị, thời báo cấp thì xe buýt chủ yếu có các nhãn hiệu như là Hải Âu, Lavop của Liên Xô hay là một loại xe đóng trong nước sử dụng máy IFA của Cộng hòa Dân Chủ Đức có tên là Ba Đình, Q50, sau này thì có thêm uh, xe Carosa của tiệp khắc. Đi xe buýt thời kỳ này thì gặp nhiều chuyện giờ khóc giờ cười. Vào giờ cao điểm, khách che nhau bẹp cả cặp lồng cơm, đổ cả canh, phoi cả trứng tráng ra ngoài. Lại có thêm những người tiếu đáo kể chuyện tiếu lâm khiến cả xe cười nghiêng ngả. À dù sẽ biết nội đô 30 phút một chuyến thế nhưng mà cứ đông khách là xe bảo bến. Các buổi sáng khoảng từ 9 đến 10 giờ, xe từ nhồn ra lò đúc đầy thúng thịt chó vàng ươm với các đầu chó thui nằm nhế răng dọc theo chiều dài của xe. Người ta mang vào nội thành để bán ở những quán bia và các chợ. Đầu những năm 1990 thưa quý vị, phương tiện giao thông cá nhân tăng lên nên là xe buýt dần vắng khách. Thế nhưng mà hiện nay xe buýt Hà Nội trở thành phương tiện của nhiều người vì vé rẻ, nhiều tuyến và đặc biệt là không sợ nắng mưa hay là bụi bặm. Hà Nội đã có chính sách miễn phí xe buýt cho người trên 60 tuổi. Chính sách này thì không chỉ hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân mà nó còn mang tính ưu việt và nhân văn đối với người cao tuổi.
1: Đạ vâng ạ. À, không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe... À, làn sóng FM 96 đang nghe những cái dòng chia sẻ vừa rồi trên xe buýt không ạ? Có lẽ là sau khi nghe xong thì chúng ta cũng hiểu hơn về uh, lịch sử hình thành và cả một quá trình uh, dài theo dòng lịch sử của chiếc xe buýt từ những chiếc xe buýt đầu tiên cho đến chiếc xe buýt bây giờ mà quý vị thính giả chúng ta đang đi và mong rằng là với những dòng chia sẻ với những cái lời chia sẻ vừa rồi đến từ thu minh và quang minh trong buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm một sự hiểu biết về một trong những uh, uh, phương tiện công cộng mà ngay tại thời điểm này thì chúng ta cũng thấy rất nhiều ở trên khắp phố phường hà nội gắn liền với nhiều người thậm chí là uh, nó mang theo rất là nhiều những ký ức, rất là nhiều những câu chuyện của quý vị thính giả
0: Dạ vâng ạ, và tạm các lại tiêu mục uh, khám phá Hà Nội ngày hôm nay Thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với khung gian âm nhạc của FM96
1: Mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu về Hà Nội qua giọng ca của uh, Thái Đinh uh, Thế nhưng uh, của Thái Đình và Minh Cà Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội và Em
2: Uh so
0: thính giả vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc qua tiếng hát của Thái Đinh và Minh Cả À và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM 96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 024 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được gửi tới quý thính giả những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị hôm qua các nhà lãnh đạo NATO đã có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo bốn nước châu Á Thái Bình Dương tại Litva. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh NATO nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh với các đối tác ở khu vực này. Ngoài chương trình nghị sự liên quan đến tiến trình kết nạp Ukraine làm thành viên, thì việc thảo luận tiến trình mở rộng hợp tác của NATO với 4 đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng là chủ đề quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này. Tại cuộc gặp, NATO đã đề xuất thiết lập một văn phòng liên lạc tại Tokyo, Nhật Bản để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối việc NATO mở rộng tầm ảnh hưởng về phía đông để hợp tác với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa quyền lợi của nước này sẽ bị đáp trả quyết liệt.
1: Hội nghị lần thứ hai Ủy ban cải cách toàn diện sâu rộng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê duyệt cải cách sâu rộng thị trường dầu khí năng lượng. Trung Quốc sẽ nỗ lực để đảm bảo hệ thống điện quốc gia điều phối cung và cầu linh hoạt. Việc nới lòng quản lý ngành dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung. Theo nhiều chuyên gia, sẽ tạo điều kiện để huy động nhiều thành phần tham gia vào lĩnh vực này. Cải cách nhấn mạnh đến cơ chế dự trữ dầu khí, phát huy tốt năng lực ứng phó khẩn cấp và điều tiết dự trữ nhịp nhàng, tăng cường giám sát và quản lý thị trường, thúc đẩy cạnh tranh công bằng lĩnh vực dầu khí, lên kế hoạch cụ thể khoa học thay thế sử dụng năng lượng truyền thống sang các nguồn năng lượng mới để cung cấp cho hệ thống điện lưới quốc gia, nhanh chóng đổi mới công nghệ năng lượng mới tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh theo cơ chế thị trường, không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, làm tốt cung cấp dịch vụ công cơ bản về điện lực. Ủy ban cải cách phát triển quốc gia khuyến nghị Trung Quốc phải đặt vấn đề tiết kiệm năng lượng lên hàng đầu. Theo các chuyên gia trong một thời gian dài, ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc độc quyền nên cải cách sâu rộng thị trường năng lượng là một bước ngoặt từng bước phá vỡ tình trạng độc quyền thúc đẩy sự mở cửa của ngành công nghiệp dầu khí, năng lượng phát triển lành mạnh, cải cách thị trường dầu khí, nới lỏng quản lý thị trường ở một mức độ nhất định, tạo điều kiện cho nhiều thành phần tham gia vào lĩnh vực dầu khí và năng lượng mới, qua đó hình thành cơ chế định giá dầu khí, giá điện theo giá thị trường.
0: Thưa quý vị, liên đoàn bảo hiểm pháp cho biết hóa đơn bồi thường thiệt hại liên quan đến các phụ bảo lãnh ở đây ở nước này đã lên tới 715 triệu đô la Mỹ. Các công ty bảo hiểm của Pháp đã tiếp nhận hơn 11.000 hồ sơ yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ bạo loạn, khoảng 1/3 ba yêu cầu bồi thường thiệt hại là từ chính quyền địa phương. Bộ trưởng Tài chính Pháp đã đề nghị các công ty bảo hiểm kéo dài thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường để tạo điều kiện cho người yêu cầu bồi thường. Pháp đã trải qua làn sóng bạo loạn kéo dài suốt một tuần, bùng phát sau một vụ là thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết sau khi không tuân thủ hiệu lệnh giao thông. Đây là đợt bạo loạn đô thị dữ dội nhất của Pháp trong gần 20 năm qua.
1: Theo các nhà khoa học tại Nhật Bản, tác động của đại dịch COVID-19 khiến sự phát triển của trẻ 5 tuổi bị chậm trung bình gần 4,4 tháng. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra tình trạng phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở một thành phố thuộc khu vực đô thị Tokyo để đánh giá tình trạng phát triển của trẻ trong 8 lĩnh vực. Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu các giáo viên đánh giá khả năng trẻ có thể thực hiện 130 kiểu hành động. Kết quả, những trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 trong thời kỳ đại dịch COVID-19 có dấu hiệu phát triển chậm hơn tháng so với bình thường. Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân có thể là do giảm tương tác với người khác, chủ yếu vì các nhà trẻ bị đóng cửa trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19. Và trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với một ca khúc mới với sự sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam và cũng được thể hiện bởi chính nhạc sĩ này. Ca khúc là sao em ơi? Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này.
2: giờ đêm rồi anh vẫn ngổn ngang ở đây ngồi chờ dòng fredline của em tới như thói quen thôi đã ba lần ngõ đời và anh vẫn cười ngồi mong đợi chẳng hiểu có điều gì nghĩ ngợi mà chẳng thấy em trả lời Ba lần trong những ơn cần khoảng cách thật gần mà chẳng hiểu đã yêu hay chỉ là bạn thân chẳng nói một lời người cứ buông lời để tiếng yêu đời này lại một lần chơi vơi là sao em ơi là sao em ơi nếu em cũng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau Lỡ như người chẳng thương thì có như hết đau đầu. chẳng phải tốt hơn im
3: lặng sao
2: Sao cứ thế cold? Why so 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 cold? Thật cần mắt chẳng khi đã yêu, hay vẫn là bạn thân. Chẳng nói một lời người cứ buông lời để tiếng yêu nơi này lại một lần rơi vơi. Là sao em ơi, là sao em ơi? Nếu em cũng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau. Lỡ như người chẳng thương thì có những hết đau đớn. Chẳng phải tốt hơn im lặng, chẳng phải tốt hơn yêu lặng sao? Tại sao cứ thế? tim của anh mã đến khi nào chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dù là đi anh chẳng chạy theo đứa đâu là sao, em ơi? Là sao em ơi nếu em cũng vẫn vương thì thôi ta đến với nhau lỡ như người chẳng thương thì có như hết đau đầu chẳng phải tốt hơn im lặng sao tại sao tại sao cứ thế trái tim của anh mà đến khi nào chẳng lẽ giờ nói thôi người ơi dừng ngay lại đi anh chẳng chạy theo đứa đâu thôi người ơi dừng ngay lại đi anh chẳng chạy theo nữa
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo, nẻo đường. đường.
0: Quý thính giả đừng quên trở lại với chuyển đồng Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Thu Minh và ngay bây giờ xin được gửi tới quý thính giả những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị các quận huyện thị xã kiểm tra giả soát khu dân cư, trung cư cũ, công trình trụ sở ven sông, ven suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, kiên quyết di rời hoặc có phương án sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân. Đó là nội dung công điện số 01 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Nhận định tình hình thời tiết thời gian tới sẽ rất phức tạp, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, các sở ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố, thường xuyên thông tin cảnh báo hướng dẫn người dân, kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, sạt lở đất, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên, trên địa bàn sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản cùng với nhiệm vụ trên các đơn vị địa phương tập trung kiểm tra, giả soát khu dân cư, trung cư cũ, công trình, trụ sở ven sông, ven suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở xảy ra sạt lở khi mưa lớn, kiên quyết di rời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di rời.
1: Năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội áp dụng chính sách miễn học phí cho các đối tượng học sinh bao gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh quyết tật, trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, trong trường hợp ở với ông bà thuộc diện hộ nghèo theo quy định của chính phủ, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người Đáng chú ý, năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội tiếp tục áp dụng chính sách miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. Thông tin này được khá nhiều gia đình học sinh quan tâm trong bối cảnh số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm tăng. Đồng thời, với việc chính phủ và các địa phương đang đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh, đây là phương án rất đáng quan tâm với những học sinh vừa tốt nghiệp trung học cơ sở đang mong muốn có kế hoạch học tập để vừa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa có bằng nghề. Bên cạnh chính sách miễn học phí năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng chính sách giảm học phí với hai mức giảm là 70% và 50% tùy từng đối tượng.
0: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm qua, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đường Tiến tổ chức thăm và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. tới thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Tín bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ân cần trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các mẹ. Lãnh đạo huyện chúc các mẹ thật nhiều sức khỏe, an hưởng tuổi già bên gia đình, con cháu. Tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, phân đấu học tập lao động, góp sức xây dựng quê hương đất nước tới thăm động viên tặng quà các thương binh bệnh binh người nhiễm chất độc hóa học, lãnh đạo huyện Thường Tín bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đồng chí và gia đình đối với đất nước. Động viên các gia đình có người nhiễm chất độc hóa học từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.
1: Công nhân dịp này, ngày hôm qua, huyện Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu và trao sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Báo cáo của huyện Quốc Oai cho biết, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trên địa bàn huyện có 2.719 liệt sĩ, 1.293 thương binh các hạng, 723 bệnh binh, 49 lão thành cách mạng, 53 cán bộ tiền khởi nghĩa, 304 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1,705 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và người được thưởng quân, huy chương các loại. Tại buổi gặp mặt huyện Quốc Oai đã trao tặng các hộ gia đình chính sách tiêu biểu 21 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Và trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 nhà ở, mức hỗ trợ xây mới là 50 triệu đồng một nhà và mức hỗ trợ sửa chữa là 25 triệu đồng một nhà cho người có công, thân nhân, người có công với cách mạng. Thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng khép cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Ở phần cuối của chương trình thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc, đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Và trong tiểu mục này thì chúng ta hãy cùng đến với nội dung đến với những mẹo nhỏ để giúp quý vị chúng ta có thể kiểm soát đường huyết khi mà chúng ta ăn đồ ngọt. Ở thưa quý vị, người tiểu đường thì có thể ăn đồ ngọt với lượng vừa phải, ưu tiên trái cây ở đếm tổng lượng cấp hàng ngày để có thể tránh tăng vọt đường huyết. Theo Hiệp hội tiểu đường Mỹ, cơ thể sẽ phân hủy carbohydrate và bao gồm đường và tinh bột đấy ạ vào thành glucose làm tăng cái nồng độ đường trong máu insulin đưa đường từ máu vào tế bào sử dụng tế bào năng lượng nhằm sử dụng để tạo năng lượng nhằm điều chỉnh đường huyết cân bằng và do cơ thể của chúng ta không thể sử dụng insulin hiệu quả cho nên người bệnh từ đường tuyếp 2 phải hạn chế đường và tinh bột Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể chúng ta ăn đồ ngọt với lượng vừa phải và có biện pháp quản lý lượng đường ở trong máu. Và ngay sau đây sẽ là một số những gợi ý cho người tiểu đường thường thức đồ ngọt.
0: Dạ vâng, thưa quý vị đầu tiên đó chính là chúng ta kiêng ăn đồ ăn vặt, đồ ngọt thì có thể là gây tác dụng ngược vì vậy nên là cái việc mà chúng ta thỉnh thoảng ăn đồ ngọt cũng là một điều rất là quan trọng. À, việc này thì sẽ khiến người tiểu đường thèm ăn những món ăn này nhiều hơn. Khi mà cơn thèm không thể kiềm chế thì người bệnh ăn nhiều hơn. Thỉnh thoảng chúng ta có thể là cho phép bản thân mình thưởng thức đồ ngọt, bánh ngọt, kẹo hay là sô-cô-la ở mức độ vừa phải. Người bệnh thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ để biết số lần, lưu lượng dùng phù hợp tùy theo tình trạng kiểm soát đường huyết.
1: Ngoài ra thì cũng hãy ưu tiên trái cây bởi vì đây là lựa chọn tốt khi mà người bệnh tiểu đường thèm ăn ngọt vì chúng có ít calo hơn và không chứa đường đã qua chế biến. Trái cây giàu chất sơ cho nên là cơ thể mất nhiều thời gian để tiêu hóa ít làm tăng đường huyết nhanh chóng. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần xem xét kích thước khẩu phần và hàm lượng đường khi ăn. Ví dụ người bệnh chỉ nên uống sinh tố khoảng 120 đến 180 ml mỗi khẩu phần, ăn trái cây khô như là nho thì khoảng là hai thìa tương đương với 15 g cấp.
0: Ừ dạ vâng ạ. Với cạnh đó thì chúng ta hãy tính tổng lượng carbs từ mỗi vị. Người bệnh cần xem xét lượng carbs trong các bữa ăn bởi vì là nó có thể là làm tăng nhanh đường huyết bữa ăn cần cân đối các loại thực phẩm khác nhau. Nếu giảm lượng tinh bột ở bữa chính thì bạn có khả năng tăng khẩu phần này cho món trắng miệng. Ví dụ như là bạn ăn trắng miệng là bánh ngọt, đồ ngọt khác. Cho bữa tối thì hạn chế ăn cơm, bánh mì, mì ống hay là khoai tây.
1: Ngoài ra thì cũng cần phải chú ý tới cả vấn đề đồ uống nữa. Nước uống thể thao hay là trà đóng chai thì có thể sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Những đồ uống này thì có thể chứa tới vài trăm calo trong. Một khẩu phần do đó mà chúng ta nên chọn đồ uống ít đường Và chúng ta vẫn cần phải kiểm soát cái lượng tiêu thụ của mình Nước lọc với một vài lát chanh là một gợi ý Để giúp cho chúng ta giữ nước mà vẫn kích thích được vị giác Ngoài ra thì cũng hãy lưu ý làm lạnh thức ăn quý vị nhé Một cách để kiểm soát khẩu phần đồ ngọt ăn vào Đó chính là chúng ta sẽ làm lạnh chúng Chúng ta có thể chia nhỏ kẹo, sô-cô-la, kem, đồ uống Rồi làm lạnh thành những viên có kích thước vừa ăn và điều này sẽ giúp cho chúng ta ăn ít lại cũng như là nhai từ từ hơn mỗi khi mà chúng ta
0: thèm ngọt. Ừ, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc dùng nguyên liệu thay thế đường. người bệnh có thể tìm tìm kiếm những công thức nấu ăn sử dụng trái cây để có thể là giảm lượng đường chế biến. dùng các loại bột ngũ cốc nguyên hạt như là lúa mì, yến mạch, bột hạnh nhân trước khi nấu nướng trong khi mà chúng ta nấu nướng để có thể là giúp kiểm soát đường huyết. Với cạnh đó thì ăn chậm cũng là một cách rất là quan trọng đấy ạ. Khi mà ăn đồ ngọt thì người bệnh nên ăn chậm, nha kỹ và từ từ để thưởng thức hương vị. Thức ăn được tiêu hóa chậm hơn, giảm khả năng tăng đột biến đường huyết và bạn có thể là chia khẩu phần đồ ngọt với người ăn cùng để có thể là kiểm soát lượng tiêu thụ mà vẫn thỏa cơn thèm ngọt. Và tránh xa sự cám dỗ cũng là một điều vô cùng quan trọng. Không đặt đồ ngọt ở phía trước hoặc là ngang tầm mắt trong tủ đựng thức ăn nơi mà bạn có thể là nhìn thấy rất là dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể là nhờ các thành viên trong gia đình hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ngọt như là không ăn chúng trước mặt bạn hay là hạn chế mua thức ăn ngọt về nhà.
1: Và vừa rồi chính là tiểu mục sống khỏe cùng FM96 và chúng tôi cũng đã đưa ra cho quý vị về những cái mẹo kiểm soát đường huyết khi mà ăn đồ ngọt. Một số những mẹo, ví dụ như là thỉnh thoảng chúng ta mới ăn đồ ngọt thôi. Ngoài ra thì trái cây cũng là một lựa chọn tốt khi mà người bệnh tiểu đường thèm ngọt. Bên cạnh đó thì cũng cần phải... thường xuyên tính tổng cái lượng cáp đưa vào cơ thể. Ngoài ra thì cũng hãy chú ý tới vấn đề liên quan tới đồ uống. Bên cạnh đó thì có thể làm lạnh thức ăn để chúng ta chia nhỏ nó ra, chúng ta ăn ít lại và nhai từ từ những cái thức ăn đó mỗi khi mà chúng ta cảm thấy thèm ngọt. Ngoài ra thì hãy... Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái nguyên liệu để thay thế đường và bên cạnh đó thì ăn chậm cũng là một giải pháp và không đặt đồ ngọt ở phía trước hoặc là ngang tầm mắt của chúng ta để... Chúng ta có thể tránh nhìn thấy chúng một cách dễ dàng. Thì cũng là một cách để chúng ta tránh xa cái sự cám dỗ đối với những đồ ngọt ở trước mắt chúng ta. Và có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta biết được những cái mẹo này và chúng ta sẽ nạp kiểm soát được đường huyết ở cơ thể của chúng ta một cách hợp lý đặc biệt là đối với những người mà chúng ta bị tiểu đường nó là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ bởi vì đôi khi uh, chúng ta kiêng hẳn hay là chúng ta loại bỏ hẳn thì nó cũng có thể gây tác dụng ngược bởi vì nó khiến cho chúng ta bị thèm quá và khi mà chúng ta ăn trở lại thì chúng ta sẽ ăn cái món này nhiều hơn. Ừ. Và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta có thể kiểm soát được lượng đường huyết của mình ở một cách hợp lý khi mà chúng ta ăn đồn ngon quý vị nhá. Xin
0: dạ vâng và để có thể khép lại chương trình ngày hôm nay thì uh, xin được gửi tới quý thính giả những thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay ngày 13 tháng 7 năm 2023 thưa quý vị phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt riêng hòa bình có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ c có nơi dưới 25 độ c nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ c có nơi trên 37 độ c riêng hòa bình từ 36 đến 38 độ có nơi trên 38 độ phía đông bắc bộ thưa quý vị có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt riêng đồng bằng có nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ khu vực vùng núi có nơi dưới 26 độ nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ có nơi trên 37 độ, riêng đồng bằng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội thưa quý vị, có mây ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một ngày mới lại bắt đầu và hãy nhớ rằng là sẽ luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị ở trong suốt cả ngày hôm nay với 3 khung giờ là từ 6 giờ uh, xin lỗi quý vị, từ 6h30 đến 7h30 từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ quý vị nhé. Quý vị hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng của chương trình để đồng hành cùng với chúng tôi. Từ đây thì thời lượng dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC chương trình Thu Minh Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Thu Minh và Quang minh sẽ quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị
2: ta phải chia cãi xa xôi nhường để người cô đơn giỡn lâu đôi mắt sâu trong đêm sương cũng muốn sắc thương không thấy nhau nhưng với anh chẳng gì đôi tai trái tim nơi chúng ta gửi gắm hy vọng nguyện cầu